0: Ouvir esse som se tornou mais comum para mais de 200 milhões de casos no mundo todo. A Netflix não divulga seu número de assinantes, mas em 2020, analistas especularam que só no Brasil esse número chegava a 17 milhões. O que ultrapassa, inclusive, os números de TV por assinatura no país em 2020, que, segundo os dados da Anatel, fechou ali quase nos
1: 15 milhões de contratos ativos. Meu nome é Juliana Nogueira. Meu nome é Gabriele Barbosa e a gente vai apresentar agora o boom do streaming em 2020. É importante lembrar também que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de assinantes da Netflix no mundo todo, ficando atrás somente de seu país de origem, que é os Estados Unidos, com 64 milhões de assinantes. Por sinal, até as redes de TV de assinatura têm se incluído nessa imersão em plataforma de vídeo, como é o caso da ClaroNet com o Now.
0: Pois é, Gabi, é gente pra caramba, né? E o isolamento social causado pela pandemia, obviamente, aumentou muito o uso do streaming, né? Pessoas em casa, etc. Segundo uma pesquisa da Nilson Brasil, com a Toluna, 42,8% dos brasileiros assistem conteúdo de streaming diariamente. E 43,9% assistem pelo menos uma vez por semana. Sendo assim, eu acho que, tipo, a gente pode dizer que se tornou praticamente um serviço essencial, né? Uma pesquisa feita pelo grupo Consumoteca mostrou que para 51% do, dos brasileiros... O serviço de streaming entrou, ou no caso continuou, na lista de
1: prioridades de gasto durante a pandemia. Bom, que em 2020 foi o ano do boom do streaming, todo mundo sabe, né? Afinal, quem não assistiu um filminho aqui, um filminho ali, uma série ali, maratonou? Todo mundo, quer dizer, eu maratonei, né? Um outro estudo da associação Motion Picture mostra que os streaming de vídeo ultrapassaram a marca de um bilhão de assinaturas em 2020, sendo que a Netflix tem o maior número de assinantes no mundo, com um número estimado mais ou menos de 200 uhum. milhões de assinantes. E em segundo lugar, sua maior concorrente, que é a Amazon Prime, com 150 milhões de assinantes.
0: Olha, e em mais de um ano de pandemia, o Brasil continua com suas salas de cinema fechadas. Após a grande repercussão de Vingadores Ultimato em 2019, que refletiu na maior bilheteria de todos os tempos, até Avatar recuperar o posto com o relançamento na China, Será que o brasileiro sente falta da emoção de uma grande estreia disputando ingressos e com uma pipoquinha de cinema? Quem lembra dos vídeos que circularam com as reações do público nas salas de cinema do mundo todo assistindo aquela cena clássica da luta final entre os Vingadores e Thanos?
1: A plataforma Disney Plus, durante o seu primeiro dia no ar nos Estados Unidos, Canadá e países baixos, conseguiu cerca de 10 milhões de assinaturas. Isso é um número, assim, absurdo em um dia só. E com apenas 16 meses de estreia oficial, alcançou a marca de 100 milhões de assinaturas. Gente, é muita coisa em muito pouco tempo.
0: Realmente, será que é um recorde? Algo a se pensar, né? E a própria Disney, com a falta dos cinemas, né, também teve que adaptar algumas estreias para a plataforma. Com os do PMR Access, filmes como Live Action de Mulan e o mais recente Raia e O Último Dragão foram incluídos a esse sistema. Que tem
1: apresentado bastante críticas do, do público pelo valor, né? Tipo, eu acho caro. Pra quem não conhece, é um sistema que se paga um valor a parte da mensalidade, que no Brasil é R$69,90, e assim você tem acesso a um lançamento que as outras contas só vão ter disponíveis ao mais ou menos um mês depois da estreia na plataforma
0: eu até entendo a ansiedade de ver um lançamento, etc mas particularmente eu consigo esperar um mês tranquilamente né gente, são 69,90 é, o valor é alto também mas a gente também tem que lembrar que são filmes que seriam lançados no cinema com espera de bilheteria em troca o serviço oferecido pelo Disney Plus já é maravilhoso por si só, são conteúdos desde as primeiras animações da Disney até o universo da Pixar, da Marvel, Star Wars National Geographic e de quebra os filmes de estúdios comprados pela Disney, né? como a Fox a Blue, e a Blue Sky. Fora que a plataforma oferece vídeo em alta qualidade em até 10 telas simultâneas. Diferente da Netflix, por exemplo, no pacote comum oferece apenas duas. Dá vontade, né, Netflix? Acho que vocês conseguiram perceber qual é a
1: minha favorita. Bom, na minha opinião, não é meu, não é meu é, streaming favorito, mas é o mais bem planejado pra mim. Gente, para mim, o Prime está em outro mundo quando você fala de qualidade e variedade. Também de valor, né? Porque o seu valor é R$ 9,90 ao mês. Tipo, R$ por mês, gente. E com isso, você, com esse valor, você tem um catálogo com muitas, muitos filmes, muitas séries com qualidade de 4K, que na Netflix só é possível pagando uma taxa ainda. Além disso, o assinante garante benefícios na plataforma, em plataformas associadas. Por exemplo, os usuários do streaming não pagam frete e ainda ganham descontos exclusivos na loja virtual da Amazon. Bom, outro benefício também é o aplicativo de música, que dá para ver até 2 milhões, de, 2 milhões de faixas no aplicativo. E claro, gente, claro que a Prime Video não tem os mesmos lançamentos, os mesmos melhores filmes, as melhores séries da Netflix e da Disney Plus, porém, é o mais barato e tem muita coisa, muitos benefícios com isso. Olha, eu não tenho Amazon, mas realmente parece
0: que vale muito a pena. Todo mundo diz, né? E falando em Amazon, a própria Amazon e a Netflix já vem diminuindo seus gastos há alguns anos, principalmente a Netflix, que vem deixando aos poucos de adicionar muitos filmes e séries com direitos autorais para fabricar o próprio conteúdo. É, apostando nessas próprias produções, foram indicadas ao Oscar, nesse último Oscar, né? Que pelo ano, que pelo segundo ano consecutivo... Liderou o número de indicação por estúdio, que foi 18 indicações e levou 7 troféus para casa, enquanto a Amazon recebeu 12 indicações, levando 2 troféus para casa. Até o filme que ganhou como melhor animação foi exclusivamente lançado na plataforma da Disney. O filme Soul faz parte do universo da Pixar e não teve o Premiere Access no lançamento. And the Oscar for best
1: Feature. Antes da pandemia, o uso do streaming no Brasil já era muito crescente. Tinha muita gente que já usava diariamente, semanalmente, mensalmente, esse, esse tipo de consumo, né? Mas com o isolamento aumentou muito. Assim como as pessoas criando contas, ou realmente usando as que já tinham, com o tempo, as empresas criaram um círculo vicioso do uso de streaming. Quanto mais assinantes, maior capacidade de criar mais conteúdo. Sendo assim, quanto mais conteúdo, mais assinantes. E isso virou um ciclo vicioso. Bom, com a pandemia, as empresas as empresas de streaming realmente cria, uh, lucraram muito. Enquanto vários trabalhos estavam sendo editados, tiveram que ir soltando para a grande demanda que começou a aumentar no isolamento. Porém, chegou uma hora que as produções só estavam sendo editadas e não estava gravando novas. Por causa do coronavírus, né? Isso gerou um problemão. Filmes e séries que eram para serem lançados em 2021 e 2022, tiveram que ser adiantados para 2020 e para o começo de 2021. E a escassez de produção surgiu. A Netflix, inclusive, prometeu lançar ao menos um filme por mês no catálogo.
0: Agora, falando de, da perspectiva nacional, o que muita gente nem sabe é que existem alguns streamings brasileiros, como a Play, o Look, que pop, mas é claro que a gente sabe que quem reina é a Globoplay. E, aliás, vocês sabiam que ela é líder de assinantes nacional? Supera até a Netflix, com 20 milhões de assinantes no Brasil. Eu realmente achei que a Netflix pudesse superar todas, mas não. É, a plataforma da Globo ultrapassa a Netflix com cerca de
1: 3 milhões de assinantes na frente. <coughs> Bom, que a Globoplay trouxe uma valorização nacional no mercado do streaming, a gente sabe, né? Além disso, tem seus ótimos planos. O pacote simples já possibilita o assinante de ver reality show ao vivo como BBB, que é um grande sucesso. Vai ter o No Limite. E além dos reality shows ao vivo, tem filmes e séries nacionais e internacionais, novelas e documentários Globo. E agora, pagando só R$ 22,90 ao mês. Gente, é barato, né? Outra opção também é assinar a sua parceria com a Disney Plus, que aí você junta os dois e paga mais barato. Além dessas ótimas opções, para um amante dos esportes, assim como eu, que amo futebol, sou fã de carteirinha, tem planos que dá para adicionar Premier e Sport TV. Fica um pouquinho mais caro, mas compensa, no fim compensa.
0: Olha, a Globoplay realmente, eu acho que é um, ela chama a atenção... Seu público, principalmente. Por exemplo, aqui em casa, minha mãe, que gosta de ver novela antiga, etc. Mas que ela tem seus probleminhas na plataforma, ela tem, né? Mas, bom. Inclusive, a Globoplay não foi a única que saiu da TV para ir para o streaming, não. É, pensando fora, né, do Brasil, a gente lembra da HBO, né? Que é transmitida pelo canal fechado e pago até nos Estados Unidos. Mas ela também saiu das telas da TV para celular, os celulares, computadores e iPads. É, assim como a maioria dos streamings, eles têm pacotes diferentes. No caso, até aplicativos diferentes. Aqui no Brasil já tem o HBO Go, que já está funcionando, e em breve vai lançar o HBO Max, em junho. Inclusive, a Warner já até anunciou que todos os seus filmes de 2021 vão estrear nesse serviço e no cinema simultaneamente. A Telecine também, recentemente, a Paramount também, são serviços que foram estendidos para o streaming. Até a Apple investiu nos streamings de vídeo, lançando em 2019 a
1: Apple TV+. Os serviços de streaming não são, novi não são mais novidades, né? Mas estamos cada vez mais imersos em tantos sentidos nesse mundo. Vejo muita gente falando que nem vê mais TV aberta, que é o meu caso. Ou que simplesmente não vê mais TV, não vê mais sentido na TV por assinatura. que eu, particularmente, particularmente acho bem cara bom a era dos DVDs já se foi a própria Disney já disse que não vai mais lançar nenhum DVD
0: olha, realmente é, é até estranho pensar que tipo 10 anos atrás nem isso, comprar e alugar DVD era tão normal, né eu digo é maravilhoso poder escolher assistir no mesmo dia ou quando você quiser é uma imensidão de possibilidades ver, sei lá, o Aviador com Leonardo DiCaprio e Shrek no mesmo dia mas eu sinto falta da emoção de uma locadora o um colecionar DVDs. É algo à parte, né? Os benefícios pesam muito mais hoje em dia, é óbvio. É, e o que seria de nós sem as maratonas de séries, filmes e documentários? Principalmente
1: nessa pandemia?